1: las doce y cuarenta y seis. Hombre, es que los modernos de otros tiempos ah, lo que tienen, ¿no? Que nunca dejan de ser modernos. Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Vale, es placer tenerte... Estoy con mis problemas con Mozart.
1: Tenerte... ¿Con tus problemas con Mozart, por? Claro, claro.
0: ¿no? Sí, ¿no? ¿No? A mí solamente me gusta Mozart cuando lo toca a Greenville.
1: Ah, pues, pues ala, lo que, que acabas de decir. Esto merecería una explicación, pero como vamos mal de tiempo, ya lo explicarás otro. Ya te explicarás delante de... con tus abogados y delante del tribunal. Vale.
0: O, con una, o con una pistola. O, o tu... el arma que tú elijas. Pero de agua. No, no, no,
1: de agua. Eh, a ver, azar es el calendario este año Noche Buena y Noche Vieja caen de lunes, eh, vamos a afrontar el último Modernos de otros tiempos, de 2018, uh -huh. eh, con las apuestas cruzadas, por cierto, sobre si vas a ser capaz o no de acabar hoy el serial sobre Enrique Jardiel Poncela, con el asómbrense, noveno capítulo, o ¡Muma! si se va a extender todavía por el año entrante...
0: Bueno, pues ya sabes que, que citar mi, capi, mi capacidad de síntesis es una forma de humorismo, ¿no? Entonces, así, y además es lo de que el burro de un moscardón sí. y no necesariamente el de Ries y Godzakov, también sí. puede hacer que me líe. Bueno, pues eh,
1: a, yo, yo me encargo de llamarte al orden porque te vas como Enrique Jardiel Ponce iba la Argentina el pasado lunes. Era recordemos febrero de 1944.
0: Y Jardiel partía de Bilbao en el transatlántico Monte Amboto con una club de 22 actores en la que estaban su compañera sentimental Carmen Sánchez Lavajos y su la otra Carmen Carmen G. de los Ríos estaba ilusionado con la gira argentina venía de de lograr sus mayores éxitos teatrales en España con Los ladrones Somos Gente Honrada o con Eloísa está debajo de un almendro y además pues Argentina se había convertido en, en había, había sido donde se había convertido en una estrella en mm -hmm. 1967 y por si era poco encima estaba enamorado bueno.
1: llamada me has enamorado no es quien pensáis es el guitarrista y compositor argentino Oscar Alemán, el gran guitarrista de swing argentino que en los 30 triunfó en París ahí conoció y colaboró con Josephine Baker, con Duke Ellington, con Louis Armstrong y con el mismísimo Django Reinhardt
0: eh?
1: nos va a acompañar hoy Oscar Alemán te quiero
0: tanto que ya no puedo vivir si no te veo cuando me
1: hablas de amor. Este te quiero tanto, ¿eh? bien podría cantárselo Jardiel Poncela, Carlos, a su nueva Carmen, ¿no?
0: Sí, sí, pero pero por poco tiempo. Ya. Porque al final de la gira, Carmen le va a dejar por un boceador argentino. Lo que será la guinda del fracaso de, de la gira. Una gira que empezaba sí. con un contrato de cinco meses en el Teatro Cómico de Buenos Aires y que se inició muy bien, con un público que acudió, según dicen las crónicas, numeroso y cordial a sí. ver los razones somos gente honrada. Hasta la crítica le trató bien, ¿no? Pero su amigo Jaime Micalarena, el enviado especial de la agencia EFE, narra el éxito que parece ya indiscutible. Ya. Pero con el próximo estreno, las siete vidas del gato, las cosas comienzan a torcerse. Uh -huh. El humor e incluso el, el idioma el castellano de Jardiel no se entiende bien en Argentina. Quizás la gracia de su teatro no resulta tan cosmopolita como la de sus novelas. Los españoles eran los únicos que se reían al público porteño, decía el poeta y diplomático Alfonso Gamo se le escapaba tanto el chiste madrileño como los bruscos cambios en el desarrollo de la obra. El caso es que la temporada del cómico dista mucho de ser un éxito. Uh -huh. Se había iniciado con un negro presagio además El fallecimiento en Madrid de Enrique Javier Agustín, el padre uh -huh. de, del autor.
1: Tú nos comentabas el otro día, o lo, lo insinuabas, que el fracaso de la gira argentina de la compañía de comedias de Jardín Poncela tuvo un gran componente político, ¿verdad?
0: Sí, bueno, la mayor parte de la comunidad española argentina eran exiliados republicanos. Claro. Muchos recordaban sus mofas públicas en 1967 al gobierno de la república y también sus risas sobre, sobre el hambre que se pasaba en Madrid. Uh -huh. Por si fuera poco, la Casa del Teatro Argentino le hizo un homenaje al que acudió el embajador de España. Así la empresa teatral se convirtió en embajada franquista y Jardiel fue visto Bien. como un bufón de la dictadura que trataba de encubrir el carácter sanguinario y que incluso,
1: sí, que incluso recibió una humillación pública por parte de un grupo de exiliados
0: ah bueno, esto fue fue muy divertido fue una burla inmisericordia que como dice uh -huh. Santiago Montañón con el orgullo que tenía Jardiel no sé cómo no le dio un pipiritaje <risa> un pipiritaje <risa> <risa> bueno, Jardiel lo mal que le iba con la gira necesitaba 10.000 pesos para, para recuperarse y, y aceptó acudir a una cena homenaje Que era una cosa que no le gustaba nada Que le iba a dispensar un abogado empresario Al que podría pedir el dinero uh -huh. En la cena se vio rodeado de personajes eclesiásticos que, que le hicieron preguntas licenciosas Sobre las mujeres de su compañía <risa> Ahí estaban todos los curas uh -huh. ¿No? sí. Y otras versiones dicen que le preguntaron por, por Franco Y que Jardín le hizo una loa al dictador Que solo le faltó subirle a los cielos De la misma manera que, que había bajado a Dios al mundo uh -huh vamos, fuera de un modo o de otro el obispo de, de como él dijo malos aires, sí. le lanzó el casquete a la cara y comenzó a insultarle con el coro de todos los presentes, le llamaron de todo pero Ajá. sobre todo le llamaron feo y enano que era lo <risa> que, que lo precisamente porque la verdad Ajá. <risa> yeah. claro, que los, los, ex los exilados españoles hicieron una buena chanza de, de nuestro moderno
1: El quinteto de swing de Oscar Alemán... ...esto se grabó en Buenos Aires en mayo del 44... ...fue Oscar, cuarto hijo del matrimonio... ...formado por la pianista Marcela Pereira... ...y el guitarrista Jorge Alemán... ...nació el 20 de febrero de 1909 en Machagay... ...en la provincia argentina de Chaco... ...y desde los seis años formaba parte... ...desde los seis años, ¿eh? ...del grupo del conjunto folclórico de Madre su familia... Bien. ...era el Sexteto Moreira... ¿Eh? Oscar Alemán, vamos a volver a Jardiel, fracasa su temporada en el cómico, ¿qué hace? ¿Vuelve a España?
0: Eso es lo que tenía previsto, pero, ¿no? pero le ofrecen actuar en el Teatro Artigas de Montevideo, en Uruguay, y dicen que sí. ¿no? Entonces dicen que nada más llegar, Jardiel se encontró con un niño que no era capaz de leer el cartel de Loisa está debajo de un almendro. Jardiel ¿no? 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 refunfuñó y dijo, la culpa es mía por venir a un país que no está inaugurado. Toma. <risa> <risa> el bueno. caso es que la prensa hizo una campaña Contra su presencia Vamos, Tituló el semanario marcha Enemigo a la vista Toma. Y acusaba a Jardiel de representar al gobierno de Franco Y además de ser ah. franquista
1: Claro, con estos antecedentes, a ver No se veían buenos augurios para la temporada uruguaya ¿No? De la compañía de Jardiel
0: No vamos, fue fue un chasco absoluto Además, un grupo de exiliados revoltosos Intentó irrumpir en el teatro Y boicotear una función Incluso lanzaron bombas de alquitrán sí. Pero pero se perdieron y en vez de lanzarlas en la platea Las lanzaron en el hall Ay, madre. <risa> el caso es que el incidente le sirvió a javier pues y a la empresa para romper el contrato y dejar sin hacer 35 de las 40 funciones pactadas uh -huh. pero pero aún quedaba la guinda negativa de la gira que es la que ya hemos contado que al volver a, no, al volver a Buenos aires Carmen su amante se fue con un boxeador uh -huh. y dice javier aquella mujer era mi agua y mi pan aquella maravillosa criatura era toda la luz de mis sentidos sin ella el mundo estaba para mí a oscuras
1: Oscar Alemán y su ritmo loco. Empezó Oscar Alemán cantando y bailando. ¿eh? No pudo hacerse con una guitarra hasta bien entrado los años 20. Cuando consiguió el dinero para comprar una guitarra, formó parte del dúo de guitarras Los Lobos, con el que volvió a Buenos Aires. Él compuso tangos, llegó a actuar con Gardel, con Disépolo... Bueno, llega el 29, Oscar Alemán se fue de gira por Europa, haciendo el mismo viaje que hacía Jardiel, ...de vuelta... ...arruinado... ...desilusionado... ...esto era en septiembre del 44... ...Carlos...
0: ...sí vamos... ...pese al fracaso de la gira... Eh, ...nuestro moderno quería mantenerse como empresario... Por, ...por lo que pidió un crédito a la... A la sociedad de autores... Y ...esto... ...pero no fue empresario en sus tres siguientes comedias... ...que ah. fueron... ...tú y yo somos tres... ...el pañuelo de la lama errante... ...y agua, aceite y gasolina... Ah. ...esta última... ...una comedia autobiográfica... ...con la que quería salir de la crisis en la que... ...le había dejado el abandono de... ...de Carmen en Argentina... Fue un estrepitoso fracaso. Jardiel fue abucheado hasta por sus amigos. Uh, uno, de los,
1: sí, uno de los amigos a los que Jardiel acusó de abuchearle fue Fernando Fernández Gómez, a quien le retiró el saludo.
0: Sí, vamos, y Fernando Fernández Gómez, que además que recordemos que había tenido su primer papel importante con una obra sí, de Jardiel ¿no? precisamente, siempre negó haber silbado en el estreno a Jardiel, pero vamos, a este se le había metido en la cabeza, que no había uh -huh. manera de, que, de, de sacarle de ahí. Ya. Vamos Además, Fernández Gómez sería anónimamente en los últimos años el principal sustento económico de, de nuestro moderno, porque le daba pasta sin decir que era él, porque si no Javier no lo hubiera aceptado, porque y además en el siguiente fracaso de Javier que era como mejor están las rubias es con patatas fue precisamente además su primer estreno como productor en Madrid el escándalo de agua, aceite y gasolina se repitió multiplicado por 10 y aquello pues fue, además aparte del fracaso fue la ruina, la SGAE le bloqueó las cuentas por porque no había pagado los créditos que había pedido y la revista La Codorniz le embarcó le embargó, perdón, otra vez el Ford V8, que recordemos que es el que le habían quitado los milicianos en sí, el comienzo uh -huh. de la guerra. Uh -huh. Vamos, era otro, pero era el mismo modelo. Y, y lo, se lo devolvieron porque no había pagado, no había devuelto un adelanto que le habían hecho. Madre mía.
1: su quinteto de swing estos son improvisaciones sobre boogie boogie alemán que permaneció en París hasta que los nazis lo ocuparon indígena como era volvió a Argentina tuvo algunos éxitos en los años 40 en los 50 dejó los escenarios y se dedicó a la enseñanza vamos se le olvidó casi como músico volvió acompañado por un quinteto con tres violines sección rítmica ya en los años 70 grabó su último disco en el 79 y murió Oscar Alemán al año siguiente Jardiel, bueno, pues Jardiel estaba arruinado, muchos de los que antes lo idolatraban, ahora le daban la espalda y a esto Carlos se sumaba su enfermedad. Sí, porque
0: poco después de su regreso de Argentina sintió fuertes dolores en la, en la garganta. Vamos, Jardiel fumaba una absoluta barbaridad taba de tabaco negro eso sí, con boquilla, que se le convirtieron en el cáncer de la laringe que acabó con su vida. Sí. Sus últimos años fueron muy tristes, con casos de auténtica mala suerte, como como por ejemplo no poder encontrarse con Ramón Gómez de la Serna, que había venido a España, porque el ascensor de su casa no funcionaba. Y entonces él no podía bajar porque estaba enfermo y Ramón, que tenía flebitis, tampoco pudo subir.
1: Madre mía ocupado de una asensón que no funciona, hubo gente que lo abandonó pero también tuvo amigos que se ocuparon de él dentro de sus posibilidades. Citabas antes a Fernando Gómez.
0: Sí, vamos, también López Rubio le ayudó y entre varios amigos le consiguieron algunas conferencias muy bien pagadas, como por ejemplo en el Ateneo de Madrid, sí. e intentaron que el gobierno le diera un adelantado por su autobiografía. Sí. Pero vamos, con la entrada de 1952, Jardiel estaba ya sin fuerzas. Los últimos amigos que le visitaron fueron López Rubio, eh, González Ruano y, y Serafín Adame, que era su compañero de escritura al principio de su carrera. Sí. Su hija Evangelina cuenta que le llamó, que llamó a un barbero para que le afeitara Jardín uh -huh. le pagó con un billete de 100 pelas y le dijo a la barbero, no no, no me dé la vuelta, no me dé nada lo que ha hecho usted es dificilísimo ha afeitado usted a un muerto
1: Madre.
0: el 18 uh -huh. de febrero de 1952 según González Ruano en medio de un bosque de espaldas cuando menos indiferentes muere en su ático de la calle Infantas, Enrique Javier Poncela, el gran renovador del teatro español el creador del teatro de la Sordo. tenía 50 años
1: nos despedimos los Óscar Alemán el rey de la guitarra swing latinoamericana con este Nadie me ama a partir de su muerte, Carlos, el epitafio de Jardiel Poncela si buscáis los máximos elogios moríos, uh -huh. le dio la razón, ¿no?
0: Sí, sí, la razón. ¿no? Cuando muere, Jardiel está prácticamente desaparecido de los escenarios. Pero un mes después de su muerte, sus obras empiezan a reponerse. Y así pues sigue pues hasta ahora mismo. Entonces me gustaría despedirme con una frase de Jardiel que dice «Yo he hecho soñar al público y con el tiempo no se conocerá público que no sea mío». Es decir, habrá aprendido a soñar todo el público de habla hispana y el teatro asqueroso no existirá. Y esa habrá sido mi obra, superior, positiva e imperecedera. No inferior, negativa y fugaz, como la de los críticos que me fustigaron.
1: Vale. Te, aquí termina este serial. Gracias, La Peña. Hasta el año que viene.
0: Hasta el año que viene. Un abrazo. esta es. mañana. Pues Volvemos. Adiós. Adiós.